1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Pop buonasera, ben trovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Are, la trasmissione che coniuga tecnologia e la vita di tutti i giorni. Questa sera torniamo in diretta, quindi potete come sempre interagire con noi via sms o telegram al 6214013 o via mail diretta a network.it o ancora via telefono allo 0233 001 001 ma prima vi spiego di cosa parleremo. L'argomento di cui abbiamo già discusso qualche volta, soprattutto nella stagione passata abbiamo avuto un ospite in particolare che questa sera sono particolarmente lieto di avere ancora con noi qui a WiFi Area ma introdurremo tra poco parleremo di auto guida autonoma una cosa che eh, a passi neanche tanto lenti si sta avvicinando vi racconteremo cosa sono eh, come funzionano e a che punto siamo per averle effettivamente tra di noi sono quelle ricordo automobili che in parte non hanno bisogno di un guidatore e poi ovviamente vi daremo più dettagli come sempre cominciamo però con un brano che questa sera è forse la, mh, il brano da autostrada più ascoltato è highway star dei deep purple e così inizia Wi-Fi area di questa sera ho visto il nostro ospite che scuoteva la testolina con questa highway star (ride) saluto e ringrazio per essere qui con noi Pier Giorgio Spagnolatti PJ per gli amici e ciao buonasera
2: a tutti e grazie Francesco per l'invito
1: sei già stato qua qualche volta più o meno sempre in ambito motoristico o per auto elettriche o come questa sera insomma per parlare di auto guida autonoma e ovviamente tu sei qua perché sei un grande appassionato e anche esperto di questa tipologia. Sicuramente
2: appassionato, esperto eh. lo savo dire altri.
1: <ride> E poi hai provato delle Tesla, quindi questo si può dire. Sì, più di una viene... volta,
2: quella è proprio frutto della mia passione, non ancora del budget, purtroppo.
1: Vabbè, però insomma, comunque, comunque ci sei salito sopra. E questa sera eh, l'obiettivo è raccontarvi un po' innanzitutto che cosa sono le, le auto a guida autonoma. Già l'anno scorso, appunto, lo anticipavamo, avevamo introdotto l'argomento, però insomma, sono successe delle cose nel frattempo, ve le racconteremo e vi diremo anche con una previsione, insomma, quello che succederà probabilmente nei prossimi anni, anche perché diciamo che come anticipavo prima del brano eh, sicuramente ci si sta avvicinando a passi non troppo lenti probabilmente
2: Eh, sì esatto Francesco, in effetti eh, le previsioni continuano a cambiare (ride) da un certo punto di vista potrebbe anche essere un po' scoraggiante la cosa però eh, ci sono dei segnali chiari eh, sul fatto che si vede sempre più sperimentazione di quelle che sono le le auto a guida autonome quindi qualcosa si sta muovendo e si muove sempre più di frequente Ecco, poi ne parlavamo fuori onda, ci sono una serie di
1: eh, oggetti che già oggi eh, vanno in quella direzione. Citavamo per esempio il fatto che ci sono delle automobili che già da tempo riescono a cogliere, secondo un determinato algoritmo, quando il guidatore è particolarmente stanco e quindi mettere quantomeno un allarme dicendo guarda fermati. Un domani potrà esserci qualcosa in più, che non è semplicemente segnalare che ti devi fermare ma prendere il comando della, dell'auto e questo sì, poi sì. il concetto della guida, auto- della guida autonoma no?
2: Sì esatto questi fanno parte di quelli che sono noti come i sistemi di assistenza alla guida per cui eh, oggi nelle, nelle auto che sono in produzione che si possono comprare tipicamente non possono prendere il controllo o possono la, limitare l'azione eh, dell'automobile magari mm. accelerando o magari correggendo lo sterzo in caso di emergenza però tendenzialmente vengono utilizzati per eh, quei primi passi per come dicevi tu segnalare la stanchezza in base a eh, come il guidatore tiene le mani sul volante per un certo periodo di tempo piuttosto che arrivare ai sistemi un pochino più evoluti di assistenza come quelli che fanno il parcheggio Mm. automatico perché poi ci sono tutta una serie di altri
1: passi di avvicinamento come i semini di pollicino un altro che citavamo prima appunto sempre fuori onda è il discorso delle, di alcune applicazioni che comunque eh, se stai guidando si disattivano comunque ti segnalano che non dovresti usarle mi viene in mente un navigatore famosissimo che è stato acquisito da google che è Waze che ti dà questo, questo tipo di informazione un'altra cosa che per esempio il comune di Milano da qualche tempo ha eh, in alcune aree sper- modalità sperimentali tramite una controllata di eh, A2A ha eh, disseminato i parcheggi di sensori che possono un domani interagire con le auto per indicare e guarda che il parcheggio in corso lodi per dire
2: c'è in questo momento e in questo senso sono tutte cose che eh, potrebbero eh, convergere verso un sistema di mobilità un pochino più evoluto di quello che abbiamo adesso ecco, poi vabbè,
1: c'è un ascoltatore che scrive al 3316214013 che molti urbanisti affermano che abbiamo bisogno di guidatori senza auto piuttosto che di auto senza guidatore però guidatore senza auto è un, un po' uno simoro invece eh, sì. Auto senza guidatore è una realtà che eh, si sta appunto sempre di più avvicinando grazie a eh, una serie di strumenti tecnologici che a dotazione alle auto che permetteranno sempre di più appunto di fare quello che, che in questo momento eh, vi stiamo raccontando. In realtà poi mh, una delle cose che ti così, che, che, che volevo introdurre è il fatto che già da alcuni anni per esempio sia stata fatta una classificazione delle auto che si chiama SAE, se non esatto, sbaglio. SAE
2: è l'ente che certifica le caratteristiche per le automobili.
1: Esatto che va da 0 a 5 esatto. per cui
2: Praticamente zero è la macchina, la panda. Esatto, la panda, (ride) l'assenza totale di, di automazione, quindi quello è il livello al quale siamo abituati. E poi via via si cresce fino alla completa automazione
1: che è quando il livello 5 l'auto se non sbaglio è in grado di gestire qualsiasi momento della, l'auto della...
2: è in grado di gestire in quel caso qualsiasi eh, situazione di guida in totale autonomia e eh, può anche non prevedere la possibilità da parte del guidatore che in realtà diventa poi solo un passeggero di effettuare qualsiasi tipo di correzione quindi al controllo totale della, del viaggio e della navigazione della, dell'automobile e della vettura in questo caso ecco un altro sms che è arrivato che dice molti
1: ricercatori affermano che la guida autonoma di livello 5 non è realizzabile tanto che ci sono proposte di semplificare le strade per le auto tenendone lontani ciclisti, pedoni, e bambini cioè
2: realizzare credo, una sorta di autostrade dove eh, solo le auto possono sì. circolare sì sì questa è un'osservazione corretta nel senso che ad oggi non siamo ancora arrivati ad avere la certezza che sia un problema risolvibile al 100% ci sono degli ambiti che sono più tra virgolette semplici eh, per esempio sulla la guida in autostrada perché ci sono meno variabili rispetto per esempio alla guida urbana o nel fuoristrada, o dipende anche dalle condizioni eh, meteo quelle, quelle che possono essere difficoltà appunto da, da affrontare e in questo senso le, i suggerimenti, le proposte che ci sono vanno appunto dall'idea di realizzare delle strade più intelligenti che possono dare dei feedback in tempo reale a questo tipo di automobili fino addirittura arrivare a mh, delle proposte di legislazione magari più avanti nel uh-huh. tempo dove eh, potrebbero essere vietati la, l'utilizzo di automobili a guida umana, quindi manuale, eh, per esempio all'interno di centri città per evitare che eh, ci possa essere un conflitto, tra virgolette, tra, quelle, tra l'impredicibilità del guidatore umano e quella che dovrebbe essere più predicibile nella guida autonoma. Ecco poi il, il, credo che una delle cose, almeno anche
1: vedendo alcune cose che si trovano in rete, tu, per esempio, eh, Raccontavi questo video di Lex Freeman che... Diciamo, consigliamo anche ai nostri ascoltatori che eh, racconta tutta una serie di informazioni molto utili su quello che sarà il futuro e le, in parte anche le problematiche della, della, dell'autoguida autonoma, uno dei problemi è proprio quello di interpretare quello che fa l'umano dall'altra parte, perché sì. per esempio l'ex-free in questo video faceva il, diceva proprio che una delle cose più complicate è quando il pedone attraversa e la macchina deve interpretare se sta facendo la finta o sta esatto. attraversando veramente.
2: Esatto, infatti uno dei problemi più grossi in assoluto nella tematica, è proprio eh, non, non ha a che fare con la strada o con i mezzi ha a che fare con eh, gli umani quindi con <coughs> i pedoni sì. come interagiscono con la strada quindi quelli che, o con i, ciclisti, i anche. ciclisti quelli che non attraversano sulle strisce o che tagliano la strada, può succedere chiaramente anche per le automobili, però diciamo che è molto difficile pensare di realizzare, di codificare dei comportamenti che prendano in considerazione in maniera predicibile tutte queste situazioni non vuol dire che non si possa fare ma non siamo ancora arrivati lì Certo. E, allora, un ascoltatore qua scrive, i guidatori senza auto sono i
1: ciclisti, ok? La maggior parte dei percorsi in città è tra 1 e 5 km, distanze su cui la bici è sempre più veloce dell'auto e dei mezzi. Questa cosa però potrebbe cambiare con le auto a guida autonoma. Il, il fatto che eh, diciamo ingegnerizzando con degli algoritmi le, le, le guide delle, delle macchine eh, di fatto sarà... Più, più difficile creare code perché ci sarà sì. una, una fluidità maggiore delle, delle auto che circoleranno immagino no?
2: Sì anche questo ha a che fare di sicuro con lo sviluppo eh, della guida autonoma in generale ma ha a che fare anche con di nuovo la convergenza di altri tipi di uh-huh. approcci che può essere il ride sharing da un lato può essere il fatto di eh, poter passare da un mezzo all'altro semplicemente programmando gli spostamenti attraverso so, una app o qualcosa del genere però eh, il contributo che potrà sulla carta dare la guida autonoma in questo senso è appunto di eh, gestire in maniera più intelligente quello che può essere il traffico attraverso la comunicazione tra veicolo e veicolo quindi qualcosa di più predicibile rispetto al caos di fatto al quale siamo abituati
1: Certo, un altro aspetto poi che volevo mm, sottolineare è il fatto che, adesso c'è qualche ascoltatore che parla delle biciclette, però le biciclette per alcune persone non sono (ride) proprio utilizzabili, ci riferiamo per esempio alle persone con disabilità o o i non vedenti che
2: l'utilizzo delle automobili per esempio da parte degli anziani che non possono più avere la patente, quindi in questo caso è l'apertura o la riapertura in alcuni casi dell'utilizzo di appunto di eh, automezzi per lo spostamento a chi non ne ha mai potuto fruire in maniera eh, autonoma appunto eh, in modalità self magari e quindi rimette in discussione tutta una serie di eh, di casi d'uso che ad oggi sono semplicemente non non contemplati nell'utilizzo delle vetture e ci sono anche altri aspetti che poi eh, hanno a che fare con una delle uno dei grossi problemi che sono ancora da risolvere che ha a che fare con la la normativa quindi Mm. se è vero che in linea generale si sta cercando di fare dei piccoli passi avanti secondo i quali Uh, la responsabilità uh, della, della, um, aut- dell'automezzo a guida autonoma potrebbe ancora essere in carico al guidatore se il guidatore tra virgolette il passeggero è un non vedente comincia a diventare complicato pensare di uh, assegnargli la responsabilità di qualcosa che non può in nessun modo controllare quindi queste sono tematiche che sono una grossa sfida anche per i legislatori non solo per chi deve implementare la tecnologia.
1: Ecco a proposito di legislatori visto che tu l'hai citato ci sono però dei paesi dove eh anche a livello legislativo sono molto più avanti perché in California per esempio tanto per citare sì. uno degli esempi più celebri comunque ci sono già delle realizzazioni di autoguida autonoma e immagino avranno dovuto anche affrontare problemi che da noi sono ancora lì un po' sul piatto da, 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 da verificare
2: sì, in effetti andiamo dagli estremi sì. dove qualcosina si è fatto in realtà in Europa e anche un po' in Italia Uh, sono tendenzialmente delle linee guida non, nulla che assomiglia a una legge nulla che assomiglia a qualcosa che va a toccare in maniera profonda il codice della strada anche nel nostro caso dove fondamentalmente si cerca di eh, non chiudere le possibilità allo sviluppo della guida autonoma, ma nemmeno autorizzarne l'utilizzo selvaggio, soprattutto nella fase eh, attuale che è quella dei test su strada che possono avvenire da parte di alcune case automobilistiche. Negli Stati Uniti invece siamo un po' eh, molto più avanti perché la tecnologia è già più presente, ci sono aziende che stanno spingendo molto per provare su strada eh, gli effetti della guida autonoma e per cui sono diversi stati che hanno spinto molto di più la la legislazione in avanti con dei permessi specifici molto ampi in alcuni casi per le case automobilistiche o per chi si occupa di ride sharing per esempio Uber proprio per agevolare questo sviluppo chiaramente ci sono anche poi i detrattori perché ahimè ci sono stati anche degli incidenti quindi trovare il giusto equilibrio in in questo percorso non è facile Comunque diamo
1: i contatti nuovamente, il 3316214013 per messaggi e Telegram, se volete fare poi delle considerazioni come state già facendo eh, o delle domande lo potete fare ovviamente. Michele per esempio via Telegram scrive «Ma una soluzione come Google Waimo è fattibile in Italia?» eh
2: magari, speriamo (coughs) cos'è Google Waymo? Waymo è l'azienda che ah giusto Waymo
1: Waymo
2: Waymo è l'azienda che si è staccata come entità diciamo come esercizio d'azienda da Google... Ma è la vecchia Alphabet? No, è un'altra cosa. No, Alphabet è l'azienda che sta sopra Google, quindi è la, okay. la holding. Invece Waymo è proprio la, mm. l'esito del progetto di ricerca iniziale fatto da Google per eh, le auto guida autonoma che è diventata una vera e propria azienda. Quindi sta sviluppando il modello delle, sì. mh, delle auto, tutta la tecnologia che ci sta attorno ed è già in funzione da mh, parecchi mesi in un'area che è in Arizona, se non ricordo male dove di fatto si possono uh, comprare le corse uh, dove arriva la macchinina senza guidatore e si può andare in giro per la città liberamente quindi questa è normata a Phoenix in Arizona uh, nella, nella fattispecie proprio per poter misurare sul campo uh, l'utilizzo Beh, potremmo
1: chiedere a Toninelli allora se questa sì. cosa <ride> Vabbè,
2: insomma... <ride> non, è, non credo che sia diesel quindi no esatto forse no Perché saranno auto elettriche immagino queste. Beh, non è vero, in realtà loro hanno. Anche Uber, per esempio, ha fatto un accordo con Volvo, quindi con auto che ancora adesso sono eh, nel loro caso benzina. In realtà la la differenza la fanno quanto possono essere programmate e pilotate le auto più che essere elettriche, però anche questo di solito vanno a pari passo con anche la mobilità elettrica. C'è un fatto importante legato a Waymo che proprio pochi mesi fa ha raggiunto le, le 10 milioni di miglia percorse in totale autonomia. Quindi sono numeri molto importanti perché aiutano Bravamente. alla ricerca rispetto alle metriche che vengono rilevate e gli esperimenti fatti sul campo. Appunto.
1: Perfetto, prendiamo una telefonata che è arrivata. Pronto? Ciao, ciao benvenuto a WiFi Area e grazie per aver atteso. Ciao, pronto? Eh, sì, sono io sono Lorenzo. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao, ciao, ciao buona serata. Eh, sì, ho
3: già provato. Sì. Eh, Credo di avere pochi secondi, quindi... No, no, vai, vai, diciamo, tranquillo. Vorrei poi... <ride> una, una domanda preliminare, cioè ehm, se, eh, se l'auto è utile in città, ehm, do, in città dove appunto come, um, gli spostamenti sono sotto i 5 chilometri e quindi ci si va molto più velocemente in bicicletta e... E se l'auto, anche a guida autonoma, può risolvere qualcuno dei problemi di occupazione di spazio enorme che l'auto sta avendo nelle nostre città. E, e le auto che stanno prevalendo, che sono auto sempre più grandi, pesanti, sono di fatto delle armi, perché la, l'energia cinetica di un'auto è molto maggiore dell'energia cinetica di qualsiasi proiettile di una pistola o di un fucile e di fatto negli Stati Uniti la crescita delle vendite dei grandi SUV eh, è sostanzialmente Il correlata SUV, in modo sì. perfetto è, SUV, è correlata perfettamente con l'aumento delle morti di pedoni è tutta questa ferraglia in giro eh,
1: ma, scusa, scusa. Ma inutile nella nostra
3: sei... città è un pericolo in sé come quantità di una via cinetica che è in giro inutilmente per trasportare 70 kg. Ma quindi tu saresti per
1: Sì, sì, certo. Tu saresti per, diciamo, più che andare sulla, sulle auto a guida autonoma eh, cercare di ridurre il più possibile le auto in città. Questo ci stai tratta... dicendo.
3: Esatto, si tratta di fare un ragionamento razionale cui non siamo più abituati, del adeguare la tecnologia che usiamo agli scopi e agli obiettivi che abbiamo.
1: Perché eh, considerare
3: due... la possibilità per gli anziani e i giovani di muoversi in città, l'auto anche a guida autonoma nelle dimensioni che ha adesso, è un rischio, e un impedimento enorme alla possibilità di muoversi. Cito Parigi come città che sta riducendo drasticamente lo spazio destinato all'auto, creando piste ciclabili, pedonalizzando le dieci piazze più grandi di Parigi stanno passando non so, da 100% alle auto a 30% alle auto, corso Buenos Aires da 5 corsie per auto a una, questo succede a Parigi e direi magari in una delle prossime trasmissioni si potessero vedere tecnologia, ad esempio i GPS per biciclette, per scegliere il proprio percorso, per muoversi, eh? cioè c'è tecnologia nella bicicletta molto più adeguata di quella di cui stiamo
1: discutendo eh, scusami però Lorenzo non vorrei che ci portassi un po' fuori strada nel senso in questa trasmissione parliamo spessissimo di anche bicicletta abbiamo fatto una puntata molto recentemente, non so se l'hai seguita eh, raccontando tutte le innovazioni di Bike Me per esempio e di eh, come ha fatto innovazione utilizzando delle biciclette in questo senso, stasera parliamo di auto e le due cose non sono eh, in contrasto, cioè il fatto di eh, Eh, andare sulla guida autonoma e ridurre contemporaneamente il numero di auto che girano anche perché Milano comunque ha fatto una scelta prima con area C, poi con area B che va nell'ottica di ridurre le auto che girano in città
3: ok ok sì. di, di, di fatto io l'apprezzo la, la questa scelta e apprezzo la discussione che è Radio Popolare di cui io sono da 20 anni ehm, socio insomma quindi, no, abbonato sì. eh, che seguo abbonato che seguo quindi con gran, sempre grande attenzione e affetto ehm, però direi ehm, appunto stasera dato che non, non c'è il contesto e si parla di una tecnologia mm-hmm. diciamo, isolata dal contesto volevo rimetterla nel contesto sì. eh, è una sì. tecnologia che io vedrei molto bene per mezzi pubblici, per la metropolitana eccetera eccetera, il mezzo privato a guida autonoma secondo me potremmo avere un'altra occasione in cui avremo più tempo Eh, credo che eh, abbia molti più lati negativi dei pochissimi positivi che ci potremmo vedere
1: va bene, ti ringraziamo per la tua opinione adesso diamo lo lo spazio al nostro grazie Lorenzo, ciao Grazie, grazie a voi, ciao
2: PJ, a te, te la risposta. Sì, no, problema. in realtà un, uno dei punti che Lorenzo ha sollevato è molto valido, nel senso che ci sono già dei, dei, dei modelli, delle simulazioni effettuate rispetto a quanto potrebbe cambiare il traffico, come potrebbe cambiare anche l'occupazione degli spazi con la diffusione massiva di eh. autoguida autonoma, e non sono scenari necessariamente molto positivi. Per cui quello che, la buona notizia però arriva dal fatto che, potrebbe essere messa in discussione in maniera drastica proprio il concetto di auto privata. Cioè nella misura in cui oggi abbiamo non solo la pericolosità delle auto, non solo la fallibilità del, del guidatore che genera gli incidenti nel 95% dei casi, abbiamo anche un sostanziale, inutilizzo scusa, nel senso che il
1: resto del 5% residuo è la macchina che impazzisce, eh, eh? macchina
2: mm-hmm. che impazzisce o l'ambiente, quindi ghiaccio, l'ambiente, Ah, ok, o, o l'albero che ti cade addosso. L'albero che ti cade addosso okay. a Roma capita anche queste cose. Sì. O le
1: buche a Roma, <ride> o le per esempio.
2: Anche. No, quindi dicevo la, l- il fatto che l'auto possa non più essere di proprietà, quindi semplicemente utilizzata come un servizio, oggi si fa con il ride ma che diventa l'unico modo per eh, utilizzare un'automobile a quel punto eh, assolutamente sì si può perseguire una logica secondo la quale gli spazi che ad oggi sono eh, destinati alle auto tradotto in parcheggi in città potrebbero essere teoricamente completamente azzerati perché nel momento in cui l'auto mi porta al lavoro può poi tornare in un Autosilo che sta fuori dalla città e quindi in questo caso sicuramente si può pensare anche a una riduzione drastica degli spazi che oggi sono.
1: Beh, mi mi fai venire in mente un po' la logica con cui si va a parcheggiare a Malpensa lontano e poi c'è la navetta che ti, ti porta. Il concetto a... è quello
2: con una differenza che l'esperienza utente che è quello che fa la differenza cambia perché per me vuol dire comunque arrivare vicino dove devo andare e poi sarà un problema dell'auto trovare la strada il parcheggio più comodo, più vicino, ma che non è più necessariamente in città, ma può essere davvero un luogo di ricovero, dove magari per l'auto elettrica ci sarà ricarica, vi dicendo.
1: Ecco, ricordo ancora il numero di telefono, c'era un ascoltatore che non ha atteso, 0233 001 001, sms telegram al 3316214013 scrive Laura auto non più di proprietà, si torna all'assunto iniziale dei guidatori senza auto bene.
2: Beh, in sì, effetti in questo sì, senso sì. sì. Ma in effetti è una possibile evoluzione che resa sostenibile, sarebbe resa sostenibile dall'ipotesi secondo la quale l'auto non ha più bisogno del tutore, guidatore per parcheggiarla, per andarla a prendere semplicemente la utilizziamo per quanto ci serve esattamente come i mezzi pubblici ma a differenza dei mezzi pubblici per rotte che decidiamo dall'inizio alla fine, da casa fino al luogo di destinazione.
1: Ecco c'era una statistica tempo fa molto interessante, non ricordo se fosse relativa al al solo comune di Milano o in generale nelle grandi città che parlava di una percentuale bulgara di auto che occupano un parcheggio ma che non sono mai utilizzate eh sì. tipo il 70-80% sì, 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 esatto Ovviamente il fatto di utilizzare auto che invece eh, vengono, come già oggi si fa in parte col col car sharing eh, delle delle varie, però un domani eh, a maggior ragione con questa modalità eh, di prossimità che che ci veniva descritta, sicuramente aiuterà anche a eh, ottimizzare gli spazi in modo che le macchine circolino di più di quanto succeda oggi, che invece sono molto eh, legate al, pro- al singolo proprietario 0233 001 001 prendiamo anche questa telefonata ciao come ti chiami ciao sono Marco ciao ciao Marco benvenuto a WiFi Area
4: grazie io volevo fare due riflessioni sì. la prima legata diciamo all'auto privata e, e, e mi viene spontaneo immaginare i rischi comunque connessi ad un sistema misto laddove nelle strade ci sono auto autonoma e invece auto guidate da persone in cane d'ossa, da privati, eh, ovviamente eh, legate anche al fatto della diversa percezione del pericolo, della diversa diciamo, attenzione ai pericoli di un software o di una persona viva, insomma, vera. Eh, quello che però è a me fa specie nel ragionamento delle auto guida autonoma è, eh, voglio dire, il focalizzarsi esclusivamente sul vantaggio o svantaggio che ne può derivare per gli utenti privati, e quando invece credo che tutto questo investimento sottintenda uno sforzo enorme in ambito del trasporto pubblico delle merci. Mm-hmm. E oggi sappiamo benissimo che tutto quello che riguarda diciamo, il commercio su internet è sempre più automatizzato e robotizzato tranne la consegna del pacco direttamente alla diciamo, all'utente finale sì. es- esattamente cioè questo secondo me eh, questi studi che fanno su- sulle auto private a- avranno poi invece un fortissimo impatto su quello che è il trasporto di tutte le merci mm. dai camion ai furgoncini a qualsiasi altro tipo di movimentazione con un grosso con, con delle grosse incognite voglio dire fortissime prima soprattutto in ambito occupazionale
1: ovviamente
2: sì allora,
1: Grazie, ciao Marco Grazie, ciao.
2: Allora, Intanto, eh, sì, questa tematica è già allo studio ed è uno dei, dei fronti su cui eh, si sta sviluppando la tecnologia e anche le metodologie di utilizzo eh, ne cito una su tutte che è quello che si chiama platooning, cioè il fatto che nel, in, termini, in tempi abbastanza rapidi, brevi dovremmo poter vedere delle flotte di tir sull'autostrada dove il primo tir è guidato da un umano per questioni pratiche e quelli a seguire seguono in fila indiana attraverso i sistemi di guida autonoma il primo questo per ottimizzare per esempio eh, le le rotte oppure potrebbero esserci delle situazioni miste dove per le lunghe tratte prende il controllo la guida autonoma invece per l'ultimo miglio che diventa magari più complicato eh, l'umano comunque prende il controllo perché le condizioni potrebbero non essere ottimali quindi dal punto di vista della tecnologia c'è già un grossissimo sviluppo per quello che riguarda il trasporto perché oggettivamente eh, ha un impatto eh, positivo potenzialmente su quelli che sono i costi del trasporto, i rischi e vi dicendo chiaramente c'è tutta la tematica che ha a che fare con il trasporto eh, delle, di, di beni e eh, di merci ma anche delle persone quindi abbiamo già i problemi con in Italia per esempio tra taxi e ride sharing questo sì. non può che andare a peggiorare la situazione perché eh, combattere contro una guida autonoma dal punto di vista del numero di ore che si possono fare non, non, c'è non c'è confronto, quindi chiaramente pone un grosso problema di natura occupazionale, come sottolineava l'ascoltatore.
1: Sì, che poi diciamo, i problemi di natura occupazionale ci sono sempre stati con la sì. tecnologia, nel senso che eh, ne dai vengono. tempi del, dei, della, dei calessi con i cavalli, insomma, sì. col sì. motore <ride> c'è stata state delle persone che hanno perso quel tipo di lavoro, se ne sono creati altri, però insomma è sempre stata così la storia. Sì.
2: Poi anche qua gli approcci li vediamo eh, di nuovo citando qualcosa che non ha a che fare con la guida autonoma ma gli esempi eh, Uber verso taxi ci sono le nazioni che semplicemente lasciano operare in questo modo con tutti i pro e i contro del caso e c'è chi invece ha questo approccio un pochino più protezionista come l'Italia dove non si possono fare queste cose giusto o sbagliato che sia, eh, l'innovazione va in un'altra direzione. Poi non è detto che sia per forza sempre la scelta giusta.
1: No, ma infatti qua stiamo semplicemente a fotografare uh-huh. quello che sta succedendo e che soprattutto succederà volenti o nolenti. Esatto. Le aziende, vabbè, abbiamo, ne abbiamo citate alcune non per fare pubblicità, ma perché insomma Tesla sicuramente è avanzatissima da questo punto di vista, Google e Uber sono i due principali operatori che stanno facendo... Più che test ormai sono operativi in in diversi paesi del mondo, quindi è lì che si sta andando. Una cosa
2: interessante rispetto alla quantità di operatori che stanno facendo dei test nel mondo, quindi in America ma anche qualcosa in Europa c'è, c'è anche Singapore, Eh, un anno fa erano una, due, tre aziende al massimo, adesso sono già 15. Quindi questa crescita del numero di start-up o simili che sono già con delle tecnologie quasi pronte o quantomeno pronte per andare uh-huh. su strada la dice lunga su sono, quanto sono ampli investimenti e quanto è forte la ricerca per questo settore e c'è una, una citazione che mi piace sempre del, del buon Alex Friedman quindi questo ricercatore dell'MIT che eh, dal suo punto di vista si è posta la domanda ma chi è che vincerà la sfida uh-huh. nella ricerca della guida autonoma e eh, la sua previsione è che non sarà nessuno di quelli che sta, ci sta lavorando oggi cioè sarà come... qualcuno
1: che uscirà fuori dopo? sì,
2: un po l'esempio che fa lui è un po' come la, la guerra tra i motori di ricerca a fine degli anni 90 e poi ti arriva una Google e ti ribalta completamente lo scenario diventando dominatore assoluto eh, di quel mercato
1: molto 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 interessante 3316214013 arrivano messaggi che io giro al nostro ospite anche perché fa fa un po' sportello consigli per gli acquisti in questo momento perché per esempio questo ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice mi date un consiglio abitando in provincia e lavorando in Brianza circa 60 km andate a 60 a ritorno meglio elettrico o metano
2: se se il budget lo consente tutta la vita elettrico
1: eh, infatti, mi bisognerebbe capire che tipo di me- che co- che cosa intende eh, come sì, meglio sì, lui, sì. perché sicuramente la... è più costoso l'elettrico. Eh sì, la, però... la forbice è molto
2: ampia, quindi da qualche poche decine di migliaia di euro fino a qualche centinaio. Eh sì. Quindi <ride> può esserci di tutto. In e
1: meno. poi deve avere un sistema per caricare, che sì, col metano sì. tutto sommato è ancora più tradizionale come, come sì, metodo, però per quelle sono.
2: percorrenze è possibile organizzarsi abbastanza Ok. E
1: poi Alba che ci scrive. Eh, dice sono a San Francisco E penso che bisognerebbe riciclare Parte delle auto che ingombrano i parcheggi Con motori elettrici con guida autonoma Cosa ne dite? Beh però lei parla di mh, diciamo, Mantenere i posti assegnati ai singoli utenti Quindi diciamo cambia, Cambiare soltanto il, eh, La tecnologia che ci sta sopra E non tanto sì. il discorso del, eh, del, Della proprietà Che invece era il discorso che facevamo prima Per ottimizzare sì, i sì, posti sì. Però bah, Sì si potrebbe
2: anche fare bisogna vedere l'economicità di questo tipo di iniziative
1: e poi vabbè, un ascoltatore che si propone per un dibattito sulla mobilità in città eh, sicuramente sì, interessante anche se non so quanto questa trasmissione eh, sia lo spazio giusto visto che noi qua ci occupiamo di tecnologia tante altre trasmissioni si occupano più appunto nello specifico di, di mobilità continuate pure a scriverci al 6214 013. noi prendiamo una piccola pausa musicale e poi la, la app di Alberto Vitale che quest'oggi si occupa proprio di eh, guida autonoma e poi torniamo a parlare con voi e con il nostro ospite Pergiato Spagnolatti. A tra poco.
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331-6214013.
3: We'll be
1: sempre wifi Aria, siamo in diretta sono le 21:08 minuti tra poco riprenderemo a parlare con i nostri ascoltatori ma è arrivato il momento del dottor vitale e delle sue app App però buonasera, buonasera dottor vitale benvenuto buonasera a tutti allora noi sappiamo che, eh, adesso io e il mio ospite qui, eh, le chiederemo conto dell'app di questa settimana che so che si occupa di, proprio di guida autonoma in qualche autonoma. modo.
0: Assolutamente, assolutamente. Guardi, eh, abbiamo, stiamo ragionando casualmente anche noi su questa cosa, come dicevate prima, è il futuro, per cui noi di Però non potevamo non pensare a un'app che potesse integrarsi in qualche modo con le auto a guida autonoma. Ecco, mi permetto una critica sull'auto a guida autonoma? Io trovo siano naturalmente straordinarie e utilissime, però privano, secondo me, l'uomo di una, di una cosa importante, che non è tanto il piacere della guida, perché vuol dire alla fine uno può anche guidare con la PlayStation, è la stessa cosa, ma privano l'uomo del fatto che l'automobile è uno sfogo per l'uomo, cioè la possibilità di guidare e di dire parolacce in automobile è uno sfogo che con la guida autonoma uno potrebbe non avere
1: perché uno si per distrae poi... dice con la guida autonoma sì, certo. eh,
0: sì magari non, non sarebbe abbastanza perché non sta guidando in questo modo no? quindi non lo sente suo questo, questo bisogno di sfogarsi certo
1: come sul Pullman ha eh, ragione sì. sì è
0: vero sì il Pullman nessuno si sfoga ci abbiamo pensato noi con la nostra app quindi cosa fa la nostra app la nostra app interagisce con l'auto a guida autonoma e ad esempio al semaforo rosso incomincia subito a strombazzare la macchina davanti appena scatta il verde Ah, ok Oppure... sì sono queste cose utili servono no? Oppure passa una macchina si taglia la strada, l'app subito interviene mandando a quel paese il guidatore dell'altra auto ma, oppure...
1: ma posso scegliere anche la voce con cui lo fa l'app oppure sì, è... tipo, imita la mia? Guidatore.
0: Assolutamente uno può registrare la propria voce può registrare, la maggior parte naturalmente può registrare parolacce in modo che siano utili mh, durante la guida e le dirò di più, prima avete parlato del livello dal livello 0 al livello 5, anche qua c'è da livello 0 a livello 5 anche qua a livello 0 è la Panda e la c'è quella di un vecchietto e quando tagli la strada, si, quando tagli la strada, dice: Giovanotto, mi ha tagliato la strada, pure il giovanotto è rosso, qualcosa di questo genere. Il livello 5 invece è il livello più alto. Noi abbiamo previsto che sia il livello di una Ferrari, e in questo caso tutte, tutte le osservazioni sono poveracci, è tutto così,
1: <ride> molto interessante. Ma sì. eh, insieme all'app viene, viene dotato anche l'utente di non so, un berretto per simulare il vecchietto scala guida della panda, per esempio? oppure ah, non è così zero. evoluto a livello 0 certo? sì
0: insomma, in omaggio con l'app a livello 5 c'è un Rolex quindi puoi ah immaginare beh. il costo del livello 5 <ride> un pochettino più elevato
1: quindi insomma c'è ci sono, ci sono la, la, cioè la versione 0 che è per poveracci diciamo di questa app c'è. che però non ha ancora un nome se capisco bene è ancora una beta diciamo
0: S- perché sono parolacce quindi in coerenza <ride> con l'app sono solo parolacce quindi preferirei non dirlo in radio poi naturalmente il livello intermedio che è il livello caministra che è quello diciamo in cui l'uomo si può sfogare di più in omaggio invece c'è un
1: tatuaggio. Ah interessante Beh, ma c'è anche il poster di Padre Pio forse da mettere sul camionista oppure le donne nude dall'altra parte?
0: Esattamente, esattamente. Sì, sì, ci stiamo, ci stiamo lavorando. Sì.
1: È veramente molto interessante. Noi la ringraziamo tantissimo per questa app che avete creato. Spero che sarà sì. presto disponibile su tutti gli store principali. E sì, le, vo- sì. le volevo chiedere se nel frattempo la vostra campagna di crowdfunding ha avuto delle evoluzioni. State ricevendo qualche soldo dagli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Ecco, ecco ci tenevo a dire che non è ancora arrivato assolutamente Niente. nulla. Oh. Ed è proprio questo che però ci sta ispirando a nuove parolacce <ride> che registriamo poi nella nostra app. Quindi, comunque, in in questo momento ancora utile però se qualcuno volesse donare qualche urino i ragazzi ne sarebbero contenti.
1: Tra l'altro ho saputo che avete che avete ah c'è un ascoltatore che ci scrive se l'app fa le corna.
0: Anche naturalmente sì 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 nel display c'è... via ah sì, c'è sì, un, via. Display. No, sì, mi... via un display. No
1: perché ho saputo che per creare questa app avete appositamente aperto una sede dell'app però in Toscana dove si sa che sono più colorite le, 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 le parolacce insomma gli improperi insomma.
0: Sì, sì, possiamo anche dire le bestemmie, perché in realtà adesso sì. sì, diciamo che sono, sono una versione ad hoc di questa app, è personalizzabile assolutamente, anche nel Veneto. Abbiamo versione, diciamo, per tutte le regioni italiane
1: veramente veramente interessante questa sera guardi mi sento di dirle dottor vitale che secondo me la campagna di crowdfunding avrà qualche euro che arriverà secondo me la ringrazio io attendo allora resti, attendo eh, a lei tenda, euro, sono non c'è problema se poi non arriva lei ci fa avere eh, qualche output della sua app eh, e la gireremo agli ascoltatori per incentivarli a darle dei soldi va bene non mancherò assolutamente grazie dottor vitale buona serata a lei e ai suoi ragazzi
0: arrivederci anche a voi grazie arrivederci arrivederci, arrivederci. arrivederci.
1: Siamo anche su Facebook. Mettete mi piace a WiFi Area Radio Popolare. Siamo ancora in diretta, questa è WiFi Area e vabbè adesso riprendiamo la nostra serietà dopo questa app. Non es- no, esiste. E, e, e secondo me sarà anche un successo questa app quando troveranno un titolo bello. Ah, per fortuna è che sì. è stato fatto
2: l'annuncio a borsa chiusa perché altrimenti. Sì.
1: <ride> esatto e leggiamo qualche messaggio che nel frattempo è arrivato in questi minuti eh, Alex scrive, sempre a proposito del discorso meglio ibrido, quindi elettrico o metano, il metano vince a, man- a mani basse, in famiglia le abbiamo entrambe e il confronto c'è facile però aspetta,
2: una volta acquistata forse eh? sì, mm. beh ci sono una serie di parametri da prendere in considerazione dipende chiaramente dall'utilizzo che se ne fa può vincere il metano in questo questo momento storico in particolare per i costi d'acquisto dell'auto elettrica per la la, la difficoltà magari di reperire stazioni di ricarica (coughs) Mm, va veramente fatto un confronto caso per caso in base all'utilizzo
1: ecco stazioni di ricarica che stanno nascendo abbastanza stanno aumentando nelle reti autostradali soprattutto in alcune regioni non
2: solo adesso eh, stanno veramente aumentando abbastanza Uh, in maniera diffusa uh, anche in Italia. Un po' su tutta la nazione, più va detto un po' più sul centro-nord, un po' più sul nord, eh, in base anche alla diffusione di, auto, di automobili elettriche, però sta aumentando. Quindi l'anno scorso ne avevamo parlato e rispetto ad allora c'è stato un aumento del 25%, che non è mica poco, in un anno. Sì, assolutamente. E poi
1: sempre per citare l'ex Friedman, che dicevamo prima, lui sostiene che anche per rispondere a un ascoltatore che ci chiede: se oltre alle note case automobilistiche estere, che abbiamo già citato, c'è qualche azienda italiana che sta facendo ricerca sulla guida autonoma, in realtà tra il 2019 e il 2021 tutte le case automobilistiche quindi anche quella italiana faranno test su auto a guida autonoma e quindi anche la Fiat Chrysler sta esatto. un pochino evolvendo e cercando, sì. cercando di recuperare un po' il gap che ha con, con, altre, con altre aziende credo anche sull'elettrico perché se non sbaglio Fiat non è fortissima sull'elettrico per
2: uh, assurdo nel senso che l'elettrico ha un pelino più di storia ormai si sta consolidando anche un pochino di più rispetto alla guida autonoma uh, Fiat sembra FCA sembra che sia un pochino più avanti con la ricerca della guida autonoma rispetto all'elettrico quindi ah, okay. eh, questo è quello che almeno si trova online e poi c'è un ascoltatore che ci scrive via
1: telegram al 3316214013 scusate se è fuori argomento beh, fino a un certo punto, ma come fa un'auto elettrica a fare lunghi viaggi tipo Milano Catanzaro
2: Eh, (ride) come dicevamo, si ferma Beh, neanche troppo spesso, di nuovo dipende dal tipo di e da quant'è l'autonomia e eh, dalla disponibilità delle, delle stazioni di ricarica. Sui modelli più blasonati e quelli anche più costosi ai noi, eh, Milano-Catanzaro si può fare tendenzialmente direi, con un paio di soste intorno alla mezz'ora l'una. Mm. Si può fare. non è è praticissimo questo questo, in questa fase però si può fare
1: non so neanche se lo diverrà mai oltre un certo limite nel senso comunque del tempo che è più che caricare del del carburante per caricare una batteria ci vorrà sempre?
2: Beh di nuovo anche qua dipende perché eh, ci sono diversi tipi di stazioni di ricarica, alcuni sono più lenti tra virgolette più a bassa potenza quindi richiedono più tempo altri eh, in particolare quelli che avevamo già citato l'altra volta di Tesla eh, sono molto molto più rapidi quindi in eh, decine di minuti ma poche decine di minuti si riesce a fare un rifornimento eh, completo della batteria e rispetto all'autonomia l'annuncio della prossima auto di lusso di di Tesla è di mille chilometri di autonomia per cui mille chilometri insomma Beh, molto più dei pieni della stragrande maggioranza eh sì, delle auto. Non è malaccio come, come risultato, quindi se si va in quella direzione insomma è abbastanza promettente. Ma senti, giusto per fare un confronto con
1: gli diciamo, 70-80 euro del pieno per fare mille km, anche qualcosa di più forse, quanto costerebbe fare mille km con un'auto a...
2: a... Il caso elettrica. peggiore, quindi se bisogna andare per forza a farsi la tesserina e pagare l'operatore mm-hmm. eh, di del, energia elettrica, è attorno ai 15-20 euro. Perché se non sbaglio invece il metano siamo
1: intorno alla al metà di quello che costa sì. la benzina, quindi in sì, quel caso saremo sui 40 euro,
2: esatto, sì, sì, sì. qui
1: saremo ancora a metà, un sì, quarto rispetto sì, sì, sì. Al, al costo della benzina a fronte, però è anche vero che poi hai... Diciamo dei vantaggi grossi nel momento in cui hai credo, un bollo più, più basso. o sì, Non lo paghi cioè, per il bollo, un...
2: non lo paghi. L'assicurazione può essere in alcuni casi molto, molto più bassa. E poi ci sono <coughs> altri aspetti legati alla manutenzione: ne avevamo già parlato. Il sì. fatto che le auto elettriche di base sono molto molto più semplici come loro architettura per cui hanno meno parti che si possono usurare e rompere quindi la manutenzione costa molto molto meno rispetto alle auto tradizionali poi entra in area C parcheggi sulle righe blu
1: almeno su Milano sono tante quindi hai, hai dei vantaggi certo. E ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete scrivere o telefonare ancora per nove minuti più o meno poi da, non so se adesso eh, mettiamo magari un brano così noi tiriamo il fiato e stavolta parliamo di una canzone che racconta la, mm, <ride> come è fatta la, il cruscotto di una macchina, la canzone si chiama Dashboard dai dei Modest Mouse
0: ascoltando Wi-Fi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
1: Questa è Wi-Fi Area Radio Popolare, ancora pochi minuti con il nostro ospite, mi ricordo Piero Giorgio Spagnolatti, che eh, anche questa sera ci porta nel magico mondo delle auto guida, magico e soprattutto futuribile mondo delle auto guida autonoma che neanche il ritorno al futuro aveva previsto. Neanche il ritorno al futuro. C'erano le Nike che si allacciavano da sole. C'era il come si chiama l'overboard, sì. il, il, sì, il monopattino che volava ma le macchine venivano guidate eh. e non c'erano i cellulari esatto. però vabbè insomma non avevano proprio previsto esattamente quello che sarebbe successo torniamo a parlare di auto guida autonoma e parliamo invece di incidenti quelle cose che insomma Brute anche, notizie, anche insomma. l'anno scorso sono successo, è successo un incidente abbastanza criticato perché comunque una signora che stava attraversando sì. la strada è stata messa sotto da una macchina uber se non esatto. ricordo male
4: esatto
1: Che non l'aveva vista ed era era veramente guida autonoma in quel caso e quindi sono state molte polemiche quindi insomma effettivamente c'è da fidarsi delle auto a guida autonoma?
2: Eh anche questo è un bel dilemma Eh, sicuramente (coughs) quei due incidenti che sono tra l'altro sono avvenuti a pochi giorni uno dall'altro quindi anche lì eh, hanno sicuramente suscitato parecchio clamore, c'è stata molta attenzione dei media e hanno dato per certi versi anche un grosso stop eh, al, al collaudo di queste, di queste automobili nelle città americane anche se adesso poi hanno ripreso, eh, sono due casi molto diversi uno dall'altro quindi quello di Tesla è stato un utilizzo pare molto improprio del sistema di assistenza alla guida che ahimè ha fatto contro un, un divisorio il, l'auto ad alta velocità nell'altro caso invece l'automobile doveva accorgersi di, quella, di quel pedone, nonostante fosse una strada buia, la, il pedone nella, nella fattispecie attraversato non sulle strisce, correndo e vi dicendo, c'erano una serie di attenuanti però il problema di fondo è che da umani non accettiamo il fatto, ed è giusto che sia così che un software, che quindi qualcosa di programmato e deterministico, possa mettere a repentaglio mm. per un errore di programmazione o per una mancanza tecnologica la, la salute di passeggeri o di eh, pedoni
1: però negli appunti che mi ero preso dal video che linkeremo sulla pagina di Wifi Aria su Facebook di Lex Friedman si parla di statistiche che parlano di circa il, tre volte più sicuro il, esatto, per esatto. quanto riguarda le auto guida autonoma rispetto al, un po' il discorso che dicevi prima, esatto. l'alta, diciamo, l'alto tasso di incidenti eh, causati dall'errore da, umano dalla dalla umano, dalla, umano
2: per vari motivi, stanchezza, stanchezza distrazione, certo. Parliamo di numero di miglia di chilometri percorsi non paragonabile, ma ad oggi le eh, milioni di miglia nella guida completamente autonoma o i miliardi di miglia percorsi da Tesla con la guida semiautonoma eh, parlano di queste statistiche nettamente a favore eh, di queste ultime rispetto alla sicurezza
1: questo risponde anche al messaggio dell'ascoltatore che dice fidarsi di una macchina è più sicuro che fidarsi di un umano Beh, in certi casi sì, se c'è la, di mezzo la stanchezza, la distrazione probabilmente allora se guardiamo sì. le
2: statistiche verrebbe da dire subito di sì perché come dicevo prima eh, si parla del 95% come, come degli incidenti come causati da errore umano, distrazione eh, mancate condizioni capa- incapacità di riconoscere il pericolo, uh-huh. di agire eh, per tempo e vi dicendo, quindi di base ci sono le condizioni per fare molto meglio degli umani, il problema è che comunque eh, da lì a umanamente riuscire a dare fiducia a un sistema che è programmato e che potrebbe non contemplare delle situazioni che invece l- l'umano sa gestire, diventa molto molto difficile, tant'è che Ad oggi i sondaggi che sono stati effettuati eh, vedono che ancora la maggior parte delle persone non si fiderebbero oggi nel 2019 a a salire su un'auto a guida autonoma perché ci vuole del tempo, bisogna sicuramente lasciare maturare queste tecnologie e anche abituarsi di fatto a questo tipo di Beh. approccio alla, alla... sempre l'esempio che facevamo
1: all'inizio, probabilmente le prime persone che sono viste scomparire cavalli e comparire un'auto non ci salgo sopra per un po'. Lo, stesso di,
2: lo, lo stesso esempio
1: e gli ultimi minuti per leggere alcuni messaggi che sono arrivati eh, per ricarica rapida occorrono 100 kW per caricare al 60% scrive Lorenzo, quello che sia l'ascoltatore che telefonava prima confrontate col fatto che riscaldare una scuola da 1000 m Quadri a bassa energia richiede 10-20 kW, mi dispiace ma state raccontando in modo decontestualizzato, non mm, capisco cosa faccio a cosa faccia riferimento perché noi paragonavamo benzina mm, sì. con eh,
2: esatto. corrente, con... interna con... con sì, eh, eh, elettrica, quindi non è un paragone che c'entri molto perché è chiaro che si possono trovare sempre cose che consumano di meno, però il punto è... Eh, sì,
1: la scuola non è comparabile sì, con sì, un'auto... Sì, sì. Auto
2: con auto, in questo momento è eh, chiaro che poi un'auto spenta con, 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 consuma di meno però voglio dire il confronto va fatto in questi termini qua
1: poi Fabio scrive per quanto riguarda la ricarica si stanno sviluppando anche soluzioni wireless
2: sì anche questo è uno degli ambiti di ricerca per venire incontro a queste necessità, poi ecco, diciamo che sull'auto elettrica e tutto quello che le gira attorno, in particolare per massimizzare l'autonomia, eh, per ridurre eh, il, il fastidio anche no? delle attese che rispetto chiaramente a un, un rifornimento di carburante tradizionale eh, si sente e si vede, ci sono diverse opzioni che sono... Eh, allo studio ci sono addirittura eh, scenari dove nella stazione di ricarica non si va a ricaricare ma si va a cambiare la batteria come a un, un vecchio telefono no? quindi viene di fatto da un robottino smontata nel giro di sì, pochi sì, secondi sì. Allora, loro così, ma poi ad ogni tempo chiaramente esatto, già carica esattamente come <ride> si, si cambiava negli sì, sì, anni sì. 90 la, la batteria quando sì, era Sì, scarico. ormai
1: siamo abituati che non si cambia più, eh, più. è cioè,
2: stato <ride> vietata questa cosa <ride>
1: E siamo in conclusione c'è un messaggio che boh io lo leggo poi vedi tu se vuoi rispondere dice il tuo ospite che auto ha si vogliono ah, fare infatti i tuoi no, no, io, tu io, hai una, io... un'auto elettrica eh, no,
2: magari. magari allora io a differenza di Toninelli che, <ride> che predica bene sulle auto elettriche e razzo la male io vorrei potermi permettere una Tesla purtroppo non ancora però <ride> sono veramente il mio obiettivo è arrivare lì perché sono particolarmente appassionato della tecnologia ma poi dopo averle provate veramente
1: è una che tornare
2: su un'auto a combustione interna. Quindi, rigorosamente diesel, quella che inquinava di meno, ma mh, lo, lo scopo non è fare a gara, purtroppo. è che non me la posso davvero ancora permettere. Vabbè, però, insomma, probabilmente si abbasserà come sempre. Sì, sì, si, si adesso qualcosa comincia a vedersi. Oh,
1: un videoregistratore costava l'equivalente di oggi eh, sì. 2000 euro eh, un sì, tempo. Sì, 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 adesso, <ride> vabbè, non esiste neanche più. Giorgio Spagnolatti, grazie per essere stato qui a Wi-Fi Area anche questa volta Grazie e Francesco. ringrazio gli ascoltatori anche per aver interagito, per aver giocato anche con noi questa sera Wi-Fi Area, ricordo che torna oltre che in podcast anche su Spotify, attenzione e martedì prossimo in diretta a partire dalle 20.30 parleremo di SIAE quindi un argomento completamente diverso ma che ultimamente è tornato di grande attualità anche perché con la tecnologia c'entra parecchio, visto pensate quanto ormai lo streaming la faccio da padrone nell'ascolto musicale, quindi capirete come siano cambiati anche i conteggi delle, delle, eh, dei diritti delle, di proprietà dei brani. Grazie ancora. Grazie di nuovo. Ciao da Francesco Tragni, a martedì prossimo. Ciao